0: Bonsoir à tous, chers amis, Chak Sameh, comme on a l'habitude de dire Goutyam Tov, ce soir c'est une date importante et ce n'est pas la date la plus importante du calendrier chassidique puisque c'est le jour de la libération de prison du Anmour Azakar, New tête qui c'est aussi le jour de Rosh Hashanah de la Chassidoute Rosh Hashanah de la Chassidoute, c'est une date importante qu'on va tout de suite parler ce soir et on va voir justement la nouveauté, qu'est-ce qu'a dévoilé la chassidoute Qu'est-ce qu'a changé au monde la chassidoute En quoi La chassidoute, le chassidisme, a changé le monde, particulièrement cette année que nous sommes. L'année de Haquel, l'année du rassemblement. Nous vous ensemble ce soir. Quel pouvoir avons-nous pour changer le monde Comment nous avons cette capacité de transformer le monde sans minimiser... Qui aucune personne. Chacun a un pouvoir gigantesque. On vient de revenir du merveilleux voyage chez la vie où on a passé 3 jours, 72 heures, de 15 personnes, amis du maître de C'était merveilleux. Et en arrivant aujourd'hui, comme je dit tout à l'heure, c'était sûr que ce soir, la première bonne résolution qu'on prend quand on revient d'un voyage chez la vie, c'est de continuer à apprendre, de ne pas dire parce que quelqu'un est fatigué, il ne va pas apprendre. Et le sujet de ce soir, c'est justement comment sortir de la dépression comme on a des gens dépressifs parmi nous, en règle générale. Et donc c'est toujours important de savoir, parce que la dépression c'est parfois une connotation négative, on va voir que ça n'a rien à voir de négatif, parce qu'on est chacun déprimé parfois. On va expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui peut faire qu'une fois une personne peut se sentir mal, ou se sentir comme s'il n'est pas avec tout ses, son enthousiasme, son énergie, de vouloir avancer, de vouloir évoluer. Qu'est-ce qui peut te donner un boost d'énergie vitamine C, vitamine E, vitamine D, ou D vitamine hein. spirituelle, c'est ce qu'on va voir justement. Alors, Rambam nous dit une phrase très intéressante, même dit dans le livre de Chuba, chapitre 3, à la Regardez dans le texte, il te dit, « Chacun a le devoir de se considérer comme s'il est moitié méritant, moitié euh, coupable. Le monde entier le considérait comme s'il est moitié méritant, moitié coupable. Si quelqu'un il a fait une seule faute, il a basculé le monde vers le côté des coupables. Si quelqu'un il a fait une mitzvah, il a basculé le monde du côté des gens méritants et il a amené la délivrance dans le monde. C'est quand on réfléchit à cette phrase de Rambam Ce n'est pas seulement pour faire peur aux gens et dire la responsabilité gigantesque que tu as c'est pour montrer justement comment parfois on a tendance à se sous-estimer. Parfois on a tendance à se dire, peu importe quest ce que je vais faire, je pense vraiment, je vais venir au cours ce soir, ça va faire une différence. Je pense vraiment que je vais faire Shabbat une minute, ça va faire une différence. Je pense que je vais mettre des dans l'avion ce matin, ça va faire une différence. Eh, ça ne va pas faire une différence. Et on, oui, bien sûr. On va tout de suite voir que c'est faux. C'est faux de penser comme ça. C'est-à-dire qu'on doit toujours vivre avec cette notion dans laquelle... Le monde est sur une balance. Et, et les balances équilibrées, 50-50. La seule action que tu peux faire maintenant, c'est une action qui peut basculer vers le bien, basculer vers le mal. Maintenant, comment est-ce possible, M. Sorel Chacun, il vaut que qu'un. Et les autres autour de nous sont des milliards. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour changer En quoi ma petite action va changer quoi que ce soit je suis seulement une goutte d'eau, je suis seulement un grain de sable sur l'océan. Et même si quelqu'un est plus qu'un grain de sable, il fait deux grains de sable. Ça fait différence. La réponse, elle est presque la même. Tu as dit que le monde, il est totalement en train, il, est peu, il pèse sur la balance. Tu veux dire que le problème qu'il y a dans le monde, c'est le problème, la seule chose qu'il y a dans le monde, c'est le problème avec lequel tu es en train de te battre maintenant, à l'instantané. Et l'autre problème. Deuxième problème qu'il y a dans le monde, c'est le problème que ton ami se bat à l'instant T avec son problème. Et après, ton voisin qui se bat avec son problème. Si chacun va se focaliser sur la mission qu'il a, si chacun va se focaliser sur son dossier, sur son problème à régler, tous les problèmes sont réglés. Si chacun se focalise sur qu'est-ce que moi je dois régler, qu'est-ce que moi je dois changer, le monde il est arrangé. Donc tu dois ça. Pour comprendre, ça va voir un des dossiers les plus durs, les plus difficiles et les plus peineux. C'est ça, peineux Pas les des pattes. Triste. Dans l'histoire du de Bereshit avec Rouven. Qu'est-ce qui s'est passé à Rubin Rouven Comment le premier né des douze tribus a raté presque l'occasion de sa vie si on peut dire, c'est la figure la plus tragique de notre histoire. Le de Bereshit. Après, Kain, qui s'est fait, qui a tué son frère. Après, Ishmael et Sav, avec l'histoire du droit des nègres, qu'on a vu les semaines précédentes, qu'on peut voir sur utora.fr, ou l'application utora. Vous venez le bechor. Qu'est-ce que ça veut dire le bechor? Le premier-né. Et c'est ce qu'on appelle un premier-né, qui est en général un bon élève. Il n'y a pas encore des frères et sœurs qui peuvent faire la pagaille, peuvent faire les coups monter ensemble, tout casser ensemble, écrire ensemble, et c'est pas moi, c'est lui. Bref. C'est quelqu'un qui cède, c'est quelqu'un qui est totalement transmis, qui donne, qui fait tout pour sa, pour sa mère, qui s'inquiète pour son frère. Cette semaine, on voit dans la paracha comment son frère il est vendu. Mais il réussit pas. Il s'enfuit au milieu du travail. Dans le plus grand défi de sa vie, devant Yosef, qui est là devant les épées, on va dire, les cris, et les, les nerfs, et surtout les, les, la haine de Shimon et Lévi. Au départ, il réussit à le sortir du chemin de la mort, mais à la fin, il disparaît et il laisse le terrain vide aux mains des autres. Comme si je te dis, tu as de sauver un pauvre euh, mouton, une pauvre brebis face à des renards et des loups. Et à la fin, tu dis, écoute-moi, j'allais prendre un café, je reviens dans 10 minutes. Et en attendant, la pauvre brebis, elle s'est transformée en café. C'est le problème. Dieu, il donne des louanges à Rouven. Les louanges que Dieu donne à Rouven, avant ça, c'est les louanges qu'on donne à Rouven. Le Midrash, il vient et il te dit... Quel est le, le raté de Rouven. Il y a Quelque chose qui ne s'est pas passé comme il aurait dû se passer. Regardons le Birechit, chapitre 37, verset 21. Vaishmar il a entendu le complot des frères qui voulaient tuer Yosef. Il les a sauvés d'un main. Il a dit, on ne va pas le frapper. Viens le Midrash Rabbah. te dit, la Torah t'apprend d'arriheret, une manière de vivre. Que quand quelqu'un est fait une mitzvah, il faut la faire avec un cœur joyeux. Pas contre-cœur. Pas avec tristesse. Et La Torah dit la chose suivante si jamais Rouven aurait su que Dieu allait écrire sur lui la phrase que Rouven il a entendu, il a sauvé de leurs mains, il aurait tout fait pour le ramener à son père. Mm. Si Rouven, il savait que le monde entier, ils ont été époustouflés de sa son courage de se tenir tête à Shimon David. S'il aurait voulu, il aurait su qu'il a vraiment, en tant que premier né, il a transformé l'histoire de l'humanité, qu'il n'a pas mis son épée ou ses coups durs contre un jeune frère qui est jaloux, mais au contraire, il fait tout pour sauver son jeune frère, des grands frères qui sont qui sont... jaloux, pas seulement jaloux, amers, les mmh. plus grands que lui. Il aurait continué, il aurait tout fait pour faire ramener son, son, euh, son frère à son père, Jacob, vivant et en bonne santé. Mais il y a quelque chose qui se passe et qui est en plein milieu et disparaît. Il doit répondre à un téléphone. Et ça, ça a coûté cher. Ça, ça a fait en sorte que la famille a souffert pendant les prochains années. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que le Midrash nous dit si jamais Ouvain aurait su qu'est-ce que Dieu allait écrire sur lui Qu'est-ce qu'il ne savait pas ?« Et Alors il fait, toi, tu te demande la question. Comment un homme comme Ouvain ne va pas faire le bien pour le bien il va chercher à faire autre chose ?» Et c'est pas une question sur Ouvain, mais c'est une question sur chacun d'entre nous. Le Midrash te dit « Les chavars, dans le passé tu faisais les mitzvah. Et le prophète, il écrivait les misères que tu as fait. Maintenant, c'est qui qui l'écrit Le Midrash te dit Le prophète, Elie, le roi, Machiach et Dieu, signent avec leurs mains sur chaque chose que tu fais. Comme c'est écrit dans Malachi chapitre 3. Alors, qu'est-ce que le Midrash est passé comme message pour nous faire sortir de la dépression Combien de fois on se sent bien, on a fait des bonnes choses, et tout d'un coup arrive que tu te sens planté en plein milieu de quelque chose Ça n'avance pas. Je n'arrive pas à évoluer. Je n'ai pas de motivation. Je n'ai pas d'énergie. Je ne sais plus de résoudre des de de problèmes, ni les miens, ni ceux des autres. C'est un processus. Bah, qu'est-ce qui s'est passé Tu commences la journée, tu es plein d'énergie, tu es réveillé, tu es en forme, tu as fait ce qu'il faut faire. Tu as fait as mis les filles, tu as fait la là, tu es préparé, tu as affronté le jour. Ouais, tu d'accord. Paf un jour, Une, 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 une minutes après ou une heure après, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe La dépression. Tu commences à te dire, c'est tellement fatigant. C'est ça. Tu rentres à telle personne, à l'autre personne, l'autre il fait la tête, l'autre il me dit « Et tout d'un coup tu descends de l'Everest jusqu'à l'abîme dans le plus profond et tu n'arrives plus à relever la tête. Alors, la réponse qui change cette, cette doctrine, on va dire, « Rouven avait un manque de confiance en le pouvoir de pouvoir changer les choses. S'il aurait su que Dieu est derrière lui et que Dieu l'aide », il aurait médité que Dieu est en train d'écrire au moment où ces choses se passent, comment il agit. S'il aurait lu la suite de l'histoire avant que l'histoire se passe, s'il aurait compris que son entourage l'oblige à agir et ne pas rester en tant que simple spectateur, il aurait pris toutes ses forces et il aurait convaincu la Et c'est la même chose avec chacun d'entre nous. Le problème avec chacun d'entre nous, c'est que si tu réfléchis un instant, que le moment instantané où tu es en train d'agir, tu le prophète Élie, le roi, ma qui a écrit ce que tu en train de faire, que tu as le sort du monde qui dépend de ton action qu'on a vu tout à l'heure par rapport à Rambam, et qu'on peut amener la délivrance dans le monde. Tu vas comprendre quel potentiel tu as, un potentiel qui est inestimable, un potentiel que tu peux tout faire pour réussir et faire en sorte que le monde, la planète, change. Juste prends-toi avec cette réflexion en te disant t'es tu pas si minime que ça. Tu as la possibilité avec une seule action de changer la planète. Alors fais-le. Il y quelqu'un qui a dit une très bonne phrase. On n'a pas besoin de se renforcer dans l'amour du prochain. On a besoin de se renforcer dans l'Aïmuna. Quand tu te renforces dans l'Aïmuna, dans la foi en Dieu, tu m'as dit, bon, tout le reste, ça suit. Tu fais ce que Dieu te demande. Alors revenons encore. Comme on dit à chaque fois, revenons à l'histoire. Rouven, il est né tout à fait normalement. Qu'est-ce que ça veut dire normalement Ça veut dire quoi C'est un mensonge, parce qu'il y a deux fois dans le cours on a dit Nicolas, était stérile. Tu vois, je te dis la question de la En tout cas, il est né, on va dire normalement, du fait que tout s'est passé bien. C'était le premier premier-né juif, c'était sa mère et son père, pas enfin, juste un juif, un juif avec un bon cœur, pas comme les précédents premiers-nés, comme Cain qui a tué son frère, comme Ishmael qui se moquait d'Itsraq, comme Esav qui en voulait à Jacob et qui voulait le tuer, et qu'ils étaient tous cruels avec une méchanceté. Là, c'était le premier-né, on va dire, sympa, qui s'inquiétait pour son, pour, pour son frère. Regardons le 29-32, Chapitre 29, verset 32. va l'air va être belle. L'air, elle a accouché. Elle était enceinte, elle a accouché. Va-t'y crachement, Réuven. Elle a appelé cet enfant Reuven, Et qu'est-ce qu'elle a dit Parce qu'elle a dit qu'il a aura, ah, Chem bon Dieu, il a vu ma tristesse. Et maintenant, mon mari va m'aimer. Jusqu'à que j'ai réveillé un enfant, mon mari ne m'aimait pas. Il s'est cet enfant va m'amener l'amour entre moi et mon mari. Mais l'Agmara ajoute ici dans l'air une prophétie sur les traits de caractère particuliers de Réuven. L'Agmara brachot cette be. Réuven. Regardez, Rouben, quand tu dis le mot Rouben, c'est deux mots. Ben. regardez cet enfant. Amra, Léa, il a dit. ma, ben, le ben, Voyez la différence qu'il y a entre le fils de mon beau-frère, oui, de mon beau-frère, le fils de mon beau-frère, et Esav. Esav, c'était le frère de Jacob. le fils de mon beau-frère. Esav, qui était le fils de, mon beau de son, son beau-père, pardon. Et mon fils, lui, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Et néanmoins, avec tout ce qu'il a fait officiel, il continue à l'aïe. Donc, à quel droit tu l'as il... toi qui as vendu le droit d'aînesse. Qu'est-ce que tu viens respecter après C'est toi qui as tout fait. Et qu'est-ce qu'il dit dans la paracha Il m'a roulé à deux reprises. Il roulé, il rien roulé. Il a fait un acte de vente. Qu'est-ce que je t'ai pas roulé Il fait un acte du tout. Alors que mon fils, que par sa force, à cause de cet épisode qui s'est passé, on sait très bien, c'est Youssef qui a pris le droit d'aînesse. Pas seulement qu'il n'est pas jaloux en lui, mais Rouven, il a voulu le sauver. C'est La deuxième fois que la Torah nous parle de Rouven, c'est aussi une fois extraordinaire. Rouven, ce n'est pas juste un simple premier-né, mais c'est un premier-né qui sait comment il doit respecter sa mère. Il trouve des fleurs dans le champ et il goûte pas à ce bouquet de fleurs qu'il qu amène à sa mère. Parce qu'il a entendu que c'est des bouquets de fleurs particuliers qui sont capables de pouvoir aider une femme à tomber enceinte. Et comme sa mère ne pouvait plus avoir d'enfant, il dit, tiens, je lui ai mis ces plantes. Aujourd'hui, c'est dans, comment on appelle ça, dans tout ce qui bon, est... Non, on appelle ça, dans, la, dans, la, dans les pharmacies, c'était quoi Pas l'hypnose, l'homéopathie. Les... Ah, l'homéopathie, la... exactement. Troisième fois que la Torah nous parle, c'est déjà quelque chose qui n'est pas, pas si bien, pas si glorieux que ça, mais c'est avec une bonne attention. Après que Rachel est décédée, Ouvène avait peur que maintenant Jacob allait aller dormir avec des autres femmes. Il s'est dépêché de prendre le lit de Jacob il l'a mené dans la tente de sa mère en disant peut-être que Yaakov va décider maintenant de passer à la servante de Rachel qui vient de décéder, pour consoler le fait que Rachel est partie. Et Yaakov, il a été, été puni pour ça, de quoi tu te mets, qu'est-ce que tu mets, avec qui Yaakov, son père va dormir Maintenant pourquoi il a fait ça L'attention était une bonne attention, c'était pour sauver la gloire de sa mère. Arrive la quatrième histoire, c'est quoi la quatrième histoire Après tu dois répéter les quatre, sinon tu as une de colle. Première, après arrive à la dernière histoire, c'est quoi hein? C'est le stress qu'il y avait dans la famille de Jacob, La tension qu'il y avait. D'abord, il y a une déconnexion totale entre Yosef et ses frères. Ils ne parle plus avec lui. Ils ont tellement peur du lien qu'il y a entre Yosef et tout le reste. Yosef, il va rapporter à son père. Voilà comment les frères y parlent. Et il raconte les rêves qu'il avait bientôt devenir le roi sur eux. Et il va commencer à les donner Et un soir arrive l'opportunité de s'en débarrasser. Il est tout seul dans un terrain qui est à côté de Shrem de Naplouse oui. et il va voir ce qui se passe avec ses frères, quels guillemets ils ont préparé pour ce soir. Oui. Shimon et Lévi sortent les épées et ils disent quoi? Allons le tuer et on verra quest ce qui va se passer avec ses rêves. On voilà va comment il se la raconte. Et là c'est Rouven qui vient le sauver. Brechit 37 22 voyez, attendez 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 avant avant de sortir l'épée vous avez déjà tué toute une ville ça y est combien tous les jours des histoires un petit peu ne versez pas du sang mais à la place qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit à la place qu'est-ce qu'il dit à la place, à la place et ça c'est mieux une claque une claque on ne va pas le tuer avec une épée on va le tuer petit feu dans un puits des scorpions des serpents tu veux que je te mette dans un puits Il ouais, ouais, des bien. scorpions avec des serpents. Après, je viens de chercher dans 10 minutes. Juste <rire> 10 <J 'ai> minutes. <rire> Comment on okay. peut dire que Laissez-le dans le puits, personne ne le touche. Pour le sauver, effectivement. Rachid te dit euh, Au vin, il avait un souffle divin. Tu n'a pas dit ça seulement là, ça vraie attention, qu'il n'a pas voulu le mettre dans le puits pour le mettre dans le puits. C'est vrai que l'attention qu'il avait, c'était de sortir du puits. le dit Je suis le premier né, c'est le plus grand. Au final, c'est y a quelque chose qui se passe avec nous, on va dire « c'est de ma faute ». Comme je n'ai pas envie qu'on dise « c'est de ma faute ». Comme ça, j'ai envie qu'on le sauve. Alors, Rouven, c'était, on va dire, pas un opportuniste, mais il a joué sur le moment en disant « ça va calmer la colère des frères. » Et ils vont continuer à aller avancer dans la route. Et donc, il dit « viens, on ne va pas le tuer avec les mains. On va le laisser mourir dans le trou du puits. » Les frères étaient tous content. c'est la meilleure des choses, on n'a rien fait, nous. Mais oui, ce pas moi, Inconnu. Il les Yosef dans les puits. imagine toi les cris de Yosef quand il est jeté dans un puits comme ça. Le pire, c'est que la Torah te dit, qu'est-ce qu'ils font après Ils vont manger le petit déjeuner, manger le déjeuner, faire une petite grillade. Ouais. Et le frère qui est en train de crier dans le puits à côté. L'histoire continue en nous disant, tu passe une caravane de passeurs d'Eishmaelim. Et Yehuda, il dit... Yéhouda, il te dit, ma ça. Yéhouda, il te dit, qu'est-ce qu'on va gagner à laisser pourrir dans le puits moins, on va faire quelques... je sais pas qu'est-ce qu Quelques dirhams, ça va être qu ce qu'ils avaient. Quelques dinars. Viens, on va faire au moins un peu d'argent. Viens, on le vend et je peux les etc. On fait des affaires. Et Yosef, il part vers l'inconnu pendant 22 ans. Jusqu'au moment, on va le rencontrer. Mais as la question que tout le monde demande, qu'est-ce qui s'est passé avec le plan de sauvetage de Rouven en attendant, le, le complot initial était qu'il ne va, va pas le tuer, on va le sauver. Qu'est-ce qui s'est passé Comment il a laissé Youssef glisser sous ses mains Regardons dans le texte. Voyez chef, vous venez d'abord, vous venez, il revient vers le puits. Et voilà, Youssef n'est pas dans le puits, il chefs ses habits, il va sur ses frères et dit, « Mon frère a disparu. » Rache, il te dit, Youssef n'était pas présent au moment de la vente. Parce que c'était son jour, comme il y avait deux enfants, c'était chacun son jour d'aller servir, euh, s'occuper de son père. Et donc c'était le jour où il s'occupait de son père. Mais il y a une autre phrase que la Torah te dit, Rachid. Il était en deuil, il était en train de faire tshuva sur le fait qu'il a mélangé la couche de son père, qu'il a mélangé la lit de son père. Donc c'était le moment où il a dit « "Maintenant, je vais aller faire tshuva ». Donc tout le monde te demande. Ça c'est le moment où il faut aller servir, s'occuper de son père ou faire tshuva Frère, il est abandonné dans un puits. c'est parce qu'il va se passer avec lui, il peut mourir d'étouffement, de, 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 de famine, ou de scorpion, ou de serpent. Il a au-dessus de lui des frères qui sont pleins de colère et de rage, qui sont prêts à tout faire pour le tuer. Et toi tu dis Attends, je vais aller amener le café à mon père, c'est important. c'est mm -hmm. -ce maintenant dans cette vie. Toi tu es maintenant dans le terrain. Et frère mort te dit que ça c'était l'écrit cris de, lui, de Rouven lui-même Va à Aniba, où je vais en arriver comme quelqu'un qui se sent coupable de la mort d'un proche. J'aurais dû tout faire pour le sauver, je n'ai pas sauvé. Regardez comment elle sera la Torah m'aurait dit ça. Après que Rouvenne, il savait l'attention de ses frères, qui voulaient le tuer, comment il est parti, il a laissé entre les lions et les ours. Peut-être que s'il aurait eu pitié sur lui, ou il aurait donné de la gloire, comme la Torah, elle l'aurait demandé. Et enfin final, à cause de ça, Yaakov enlève une partie des mérites de Rouven en tant que premier-né, et il le distribue à deux autres enfants. Qu'est-ce qui est C'est qui les autres enfants Yehuda et Yosef. Il prend la royauté de Rouven. Il la transmet à Yehuda. Yehuda devient le, la dynastie des rois du peuple juif, la tribu de Yehuda. Parce que Yehuda a réussi ou Rouven a failli. Yehuda, lui, il avait proposé une proposition pratique pour sauver Rouven. À la place de le tuer, le vendre. Alors que le complot de Rouven, qu'est-ce que tu veux préférer être dans vendu dans une... Dans une carrosse de Ishmaeline d'aller dans un pays à Dubaï, ou bien d'être dans un puits où tu as des scorpions des serpents. c'est dans le sens spirituel. Pourquoi spirituel en Égypte Au final, bien sûr, ils vous voulaient pas aller, on a parlé de sa qu'ils ne voulaient pas aller en Égypte, parce que pour eux, leur manière de faire des serviteurs, c'était seulement en étant berger, pas en étant dans un autre pays, mais là, le mettre dans un puits, tu n'as pas, pas trouvé de solution, tu as fait quelque chose de la plus pire qui peut exister. En le en tant qu'esclave, ok. Je ne sais pas où il va arriver, mais il ne va pas, pas le tuer, il va être esclave. Euh, et à la fin, euh, Yosef devient le bechor, le premier-né des tribus, et c'est pour ça que ses enfants sont considérés comme des tribus. Benaché et Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on apprend de ce message Quel message la Torah veut te faire passer Qu'est-ce qui aurait pu changer la donne pour la vie de Rouven et la vie de toutes les autres tribus On va voir d'abord ce qui est écrit dans le Midrash. C'est tellement, tellement approprié au de Lubevitch. Comme il nous explique la manière de penser de Yosef. C'est une base fondamentale pour chacun d'entre nous cette année de hakev. On est ce soir, Yutet Kislev. Rojachana de la Chassidut, on va voir que ça c'est la base même de la pensée assidique, comme déjà Tout d'abord, chers amis... La question est la suivante Comment Reuven peut penser un instant bien. Comment il peut penser un instant que sauver un enfant sans le jeter dans un puits plein de serpents et scorpions Qu'est-ce qu'il pense que C'était un Chinois qui prenait les serpions et scorpions et les mettait dans le feu et les mangeait. Déjà comme ça, aujourd'hui dans les tribus que tout ce qui bouge et tout ce qui rampe, il part à la chasse pour manger, mais tout ce qu'ils attrapent, truc, ils mettent sur la poêle, pas ils mangent. Donc, pas tout le monde est capable de faire une On va dans deux caches et quoi ce soit. Même si Rouven était la bonne personne, quelqu'un qui s'intéresse à l'autre et qui veut aider l'autre, mais toutes ses bonnes qualités ne suffisaient pas sans une autre qualité. Et l'autre qualité, c'était quoi La haine. Oui. Rouven n'avait pas confiance en ses propres forces. Il ne pensait pas qu'il était capable de libérer Yosef de la haine des frères. Et donc, il a décidé d'essayer de faire, on va dire, un, un coup de théâtre, pour essayer de repousser le décret. Mais il n'a pas vraiment pris toutes ses forces pour se tenir sur sa garde et dire, je ne vais pas laisser une chose pareille se passer. Il a parlé, il s'est battu, il a fait les premiers actes Mais quand ils sont tous partis manger, il a dit, ok, j'ai des choses importantes à faire dans la vie, monsieur, je suis occupé. Faire autre chose. Et une fois qu'il s'est rappelé de Yosef, c'était déjà trop tard. Quand il avait fait a dit ça sur le Midrash. Vous il n'a pas débattu avec ses frères parce qu'il a eu peur de père qui vont l'empêcher et ils vont demander un complot pour le ils Il va lui demander à, à chercher un complot. Comment le sauver de leurs mains Mais s'il savait ce que Dieu allait dire sur lui, il sûr qu'il aurait tout fait pour sauver Yosef. Euh, Alors quoi que tu Pour l'instant, on a encore une fois les du verset. On sait très bien que c'est les différents aspects etc. Avant, on est sur ce point-là. Mais là, ça s'est tellement adapté avec les mots que Rachid dit ça te la la va. Il y, avait, il y avait le souffle divin qui régnait sur Hirouven qui a dit ça seulement pour pouvoir le sauver. Hirouven a dit, moi je suis le plus fort, je suis le plus grand de tout le monde, on va mettre la colère contre moi. Lui, on dira que c'est si y a un pépin, c'est moi qui est responsable. Ça veut dire qu'Hirouven, qu'est-ce qu'il a cherché à sauver ici C'était comme madame qui a dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure Qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure Ça a dire le même sujet. Tu vaut mieux autre chose que... Auvin, il se dit, si jamais il se passe quelque chose avec Yossof, qui c'est qu'on va accuser C'est moi. Vaut mieux qu'il ne se passe rien avec lui. Tu meurs d'une autre manière, j'en ai rien à faire. Mais là, comme s'il y a quelque chose qui se passe avec lui, c'est moi qui prends, et j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose qui se passe avec moi. Il faut que je le sauve. C'est fort, il dit non. mais c'est ce qui se passe, d'accord En deux mots, Auven il se dit, je dois me sauver de la honte qu'on va dépendre de moi. Il n'est pas parti le sauver pour le sauver, parce qu'il voit un enfant juif qui est en train de souffrir, ou un enfant tout court. C'est dit, si jamais il disparaît, c'est moi qui saute, et je ne peux pas me permettre de sauter. Et Donc il faut que je fasse tout pour qu'il ne disparaisse pas. Et où était le problème de Rouven? Comment il pouvait vraiment se faire tête, faire tête, tenir tête pardon, à tous les frères autour Après, le, Midrash, le Midrash te dit, il aurait dû comprendre la grandeur du moment. Quand un enfant juif est un danger, Dieu, il écrit ce qui se passe à cet instant-là. Rouven n'était pas en train de se battre tout seul devant les frères. Il avait Dieu avec lui. Et donc l'histoire regardait ce Rouven en lui disant « Tu as les forces de pouvoir surmonter cette épreuve. » Chacun sait que quand on parle des moments critiques, des fois quand quelqu'un doit s'enfuir d'un feu ou quoi que ce soit, il découvre des forces à l'intérieur de lui qu'il est capable de courir alors que dans sa vie, il n'a pas bougé un pied. Parce que c'est des forces internes qui se dévoilent pour être sauvé d'un danger. Et donc, ce qui manquait, à vient de comprendre, c'est que chaque moment de notre vie, c'est un moment critique. Chaque décision que tu prends, c'est une décision importante. Et ça, hein, c'est malheureusement la maladie de... Quelle maladie? La maladie de désespoir. Qu'est-ce que ça veut dire désespérer? Qui a chez chacun d'entre nous? Même M. Benoît en Égypte, tu l'as proposé, quand Dieu s'est dévoilé à lui dans le buisson ardent, il lui a dit, va libérer le peuple juif. J'ai réfléchi, il n'est pas prêt. Ouais. Et qu'est-ce qui, de quoi il craint Qu'est-ce qu'il dit la première des phrases Miani, qui je suis bon, ouais. Mianochri, qui je suis pour aller voir Pharaon Moi, je vais aller voir le grand Pharaon et sortir les Juifs d'Égypte. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui répond ah, C'est moi qui t'envoie. C'est pas toi. Toi, effectivement, tu n'as jamais fait une dans ta vie, tu ne pas pas de courir. Pas toi, parle. C'est moi qui t'envoie. Et puisque c'est moi qui t'envoie, tu as mes forces. Arrête de penser que c'est toi, tu pas toi. Alors quelqu'un, il peut poser la question « Mais comment je peux avoir les forces de sauver tous les problèmes du monde ?» Là, on vient avec l'idée que la Torah développe, que tu n'as pas besoin de changer les problèmes du monde entier. Mais tu as, oui, besoin de tout faire pour pouvoir changer les problèmes qui sont à ta porte, ceux qui sont arrivés à ta porte. Le fait que tu as entendu tel et tel problème, ça veut dire que ça dépend de toi pour le réparer. Et automatiquement, par ça que tu vas régler ces problèmes de votre personne, dans la chaîne, continue, ils vont agir et vont faire exactement ce qu'il faut. Aville a expliqué le jour de pourri 1962. Le fameux. Non, c'est la chauffage. J'ai dit la même chose tout à l'heure. Le problème, c'est quoi C'est à faire, c'est tout. Mets la main. Fais la boîte. Enfin, <rire> a expliqué, ça à plusieurs reprises, et fait des pourrimes avec... Avec qui alors, avec quel exemple on a dans l'histoire de notre peuple où il y a exactement le même dialogue Avec Esther. Bravo, avec Esther. Quand elle dit comment j'ai la force d'aller sauver mon peuple après que le roi n'est même pas intéressé à moi, je n'ai pas vu pendant 30 jours, qu'est-ce qui répond Mordechai ?« Le sache une chose. Peut-être que ça, c'est la seule raison pourquoi tu es devenue la reine, Esther, pour pouvoir agir le moment venu pour sauver ton peuple. » Et si jamais tu ne vas pas faire une chose pareille, qu'est-ce que t'es le but de devenir une reine Ça veut dire que moi je il lui dit, si toi tu es là, et si tu es au bon endroit, au bon moment, ça dépend de toi, et sache que tu ne te bats pas tout ça parce que Dieu il est avec toi. De l'autre côté, on a dit, comme on a dit à on a Yudah et Yosef. Les mérites de Yosef sont enlevés de, de Rouven, pardon, et ils sont passés à ses deux frères. Parce que les deux vivent avec cette philosophie de responsabilité à l'environnement qui est autour d'eux. Et la croyance dans le fait qu'une... Une prière de Marie, ou quoi que ce soit. Une seule prière peut changer la donne. La il m'a Yoda, on peut compter dans des dizaines de plusieurs versets. Il n'a jamais les bras. Il fait tout pour sauver Yosef. Il le sauve dans un danger de mort réel. Enfin, la vie Tamar, elle était totalement hors sujet. Elle était déjà morte. Peu importe. Il va se battre jusqu'à ce qu'il libère Yosef et libère son frère Benjamin qui aussi dans la prison à l'époque. Ensemble avec Yosef. On voir un trésor qui est vu dans la paracha de cette semaine, dans l'Aftarah. Quand on écoute de Baal Koré, un truc de celui qui lit en général, il a demandé de faire les simonimes. Il a dit, c'est déjà un je vais vous montrer. C'est, euh, qu'on appelle ça. C'est des fois, tu as, quand quelqu'un a eu la Torah qu'il n'est pas préparé, ou quelqu'un qui ne veut pas faire des erreurs, tu as quelqu'un à côté de lui, qui vient tu viens et -tu qui exactement, qu'il fait tous les signes et les gens qui ne comprennent pas, ils n'ont jamais vu ça dans le pays tu rentres, tu dis qu'on s'est en fait avec la main c est c est c est c est un, on dirait qu'elle a fait du solfège Il est en train de gérer euh, qu'on aime ça, de gérer une musique ou quelque chose, elle dit mais qu'est-ce qui est en qu train de se passer qu'est-ce qui se passe <coughs> Mais non. non. c'est un orchestre ça. Oui, déjà, ça exactement, d'accord la Torah te dit qu'à ce moment-là il dit à Esther et il lui dit peut-être que la seule raison pour pourquoi tu t'es marié avec Heshverosh c'est pour pouvoir maintenant sauver ton peuple et sache que tu pas toute seule. Tu as Dieu qui est derrière toi. Et la fameuse phrase que Mordechai dit à Esther, quelle est la phrase qu'il lui dit Si jamais tu vas pas relever le défi, sache que toi et la maison de ton père, vous allez être perdus. En deux tu n'es pas là pour rien, tu es là pour une mission. Tu es là pour une mission, fais ta mission, tu fais pas ta mission, tu rien à faire dans cette mission. Quand on voit plus tard que les mérites de Yéhou ont été données à ses deux frères, Juda et Esther. Les deux, ils ont une énorme sens de responsabilité avec ce qu'ils viennent de recevoir. Et la foi dans les forces que l'on va te donner, qui peuvent changer les choses. Quand tu deviens dis un ministre, et tu dis, on ben, va continuer ce qu'ils ont fait les précédents, on ben, va rien changer pendant 5 ans. Qu'est-ce que tu fais en tant que ministre On ben, va citer des noms, mais bon, ben, c'était une grande liste. Viens, la Torah te dit que ça, c'est ce que Rouven, il devait comprendre. La différence par rapport à Yoda et Yosef, D'avoir cette foi dans laquelle tu peux changer la donne. Et si ça s'est passé en face de toi, à côté de toi, toi, tu es au courant. C'est que la Providence divine, elle veut que tu agisses. Et donc ne fais pas un demi-travail. Fais tout ce que tu peux faire, sans que la mission soit remplie. La émouna de Yehuda, elle est racontée dans les par est la passage suivante, dans Yigash. Il ne lève jamais les bras. Il fait tout pour libérer Yosef, un risque de le vendre en esclave d'abord. Il le sauve d'un danger de mort, soudain dans un, dans un puits. Quand la vie de Tamar, elle est mise en pâture, parce qu'on pense que c'est une prostituée alors il vient Yehuda il se lève avec courage et il dit elle est enceinte de moi c'est pas une prostituée quand le dirigeant égyptien demande que Benjamin soit un esclave il fait la guerre contre le dirigeant égyptien jusqu'à ce qu'il est brisé il libère Benjamin. et la Torah elle commence au début de la paracha avec un autre verset quand tu écoutes la voix de celui qui dit la parasha avec les montées les dernières montées chaque il se demande la question suivante qu'est-ce que j'en ai à faire en quoi ça me change cette histoire qui s'est passée il y a quelques milliers d'années. Ou pour certains, quelques milliards ou quelques millions. La Torah est de quelques milliers. Mmh. Pendant 23 versets, la Torah te raconte tous les détails du, du, le dire, du chef et chanson et du chef Boulanger mmh. qui échange entre eux qu'ils avaient tellement peur pour leur vie. Et lui, il essaie, de essaie de se trouver, de se retrouver, de prendre du repère dans la situation actuelle dans laquelle il se trouve. Et il s'est dit, c'est parce que j'en fais ça dans la vie. Il s'est dit, ce n'est pas ce que j'ai envisagé, mais je suis là, je suis là, j'ai une mission. On a parlé de ça ouais, hier, c'était quoi, qu'est-ce qui s'est passé juste après Il va voir la prochaine cellule. Et là-bas, il voit ses amis dans la cellule qui sont une figure de français. Une figure triste, une figure mélancolique. <coughs> le monde entier est tombé sur eux. Et qu'est-ce que Yosef, leur dire ?« Ma doua pnechem chayim ayam »« Prophète tête ». Maintenant, on te parle de ceux qui étaient là avec une, un paquet de souffrances, qu'ils ont volé des choses, ou qui ont, qu'ils peu importe, c'était pas forcément les gens les meilleurs sur Terre. Ils ont un rêve de Dieu. Tu vois qu'ils ont tous la frichette avec le... Les, les, les... Comment on appelle ça Le psaume, etc. Et qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu Ils sont en train de demander à Dieu quoi De pouvoir avoir cette satisfaction de ses enfants, de pouvoir être en bonne santé. Il va partir de ce monde. Maintenant, la vie te demande question questions, j'ai tellement J parlé de ça hier au moment, avec les trois derniers. Vraiment... Yosef, il n'a rien d'autre à faire dans la vie que de passer de cellule en cellule et de dire comment ça va. Tu as pris un café ce matin, tu as pris ta douche, tu as un petit gâteau. Il s'ennuie, vraiment, il s'ennuie. Quand tu réfléchis, quel rapport Alors, même si aujourd'hui tu as des quartiers libres, même si aujourd'hui tu as des promenades, même si aujourd'hui tu as des détenus qui peuvent se rencontrer dans la même aile, etc. Mais là, c'était à l'époque. Quelque chose de bizarre, numéro un. Et qu'est-ce qu'il va voir les chefs et et les chefs boulangers Et il leur dit pourquoi tu fais la tête Pourquoi on fait ta tête On a le paradis. Il y vu quand tu rentré, c'est écrit kilomètre de paradise. Donc, pourquoi tu fais la tête Et la question, elle est qu'eux, ils répondent des rêves qu'ils ont eus. C'est les rêves qu'ils ont faits pour faire avec les oiseaux qui vont venir manger du plat de, de, de gâteau, etc. Bref, pas tous les autres fruits, toutes les autres choses qu'on mange. Et pas seulement pour les manger. Et quand ils entend une il chose pareille, la commence à découvrir c'est qui ce personnage, quel rêve il a eu. Et tout le monde te dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair avec lui. Un petit juif délinquant, sur disant ans délinquant, qui l'âge de 17 ans, il rentre en prison, il a perdu sa mère à l'âge de 9 ans. À quoi bon d'aller s'intéresser à quelqu'un C'est quoi, quoi ta date anniversaire Ou euh, comment tu dis ça en telle phrase C'est pas un lieu que tu veux fréquenter chacun. Est-ce qu'il avait vraiment aucun livre avec lui À l'époque, ça n'existait pas, mais il n'avait pas aucun livre pour apprendre la douleur. La seule chose que tu devais faire en passe-temps, c'est jouer aux cartes avec l'un et parler avec l'autre la donne une énorme révolutionnaire réponse. Une réponse révolutionnaire. La dit comme ça. La Torah, elle vient t'apprendre le pouvoir et la force de se sensibiliser, se sensibiliser à... Non Sensibiliser à quoi Dans le contexte de la parasha, La Torah vient te dire à son entourage. Si je vois quelque chose, que c'est écrit dans les affiches de métro à New York, If you see something, say something. Par rapport aux bombes aux attentats, etc. dans tous les métros, dans les C'est écrit par rapport à ceux que des fois il va avec un chien, etc. Si tu vois quelque chose de normal, fais quelque chose. Mais non. Il, y a, euh, pardon, il y a, On l'a tué avec SF avec toute la souffrance qu'il a subie. et un prisonnier isolé à des centaines de kilomètres de son père. Sa mère est partie quand il était jeune. Son père, il s'assoit Shiva alors qu'il a corps vivant. Ses frères, au soir, ils retournent à la maison avec une tunique pleine de sang... Et qu'est-ce qui se passe Ils disent à leur père, « "Taraf, Taraf, Youssef, Youssef a été dévoré. » Et si C'est pas suffisant. » La patronne de maison, la maîtresse de maison, elle fait un complot sur les travailleurs chez Potiphar. Elle dit qu'il s'est enfui, il a fait une fugue. Elle se ne pas des heures de colle. Il doit avoir des jours de colle. Elle le remet dans le puits en pleine journée parce que le monsieur s'est enfui, sauf qu'il ne s'est pas enfui trop loin, maintenant. Il se passe deux choses de plus pire Plus pire de ce qu'on vient de voir. Dans la prison elle-même, dans les derniers quatre coudées qui lui restent sur Terre, on met à l'intérieur des complots, des espions, qui sont les deux princes de Pharaon, enfin, qui viennent représenter le gouvernement, qui viennent représenter les amis qu'ils ont euh, sur la planète Terre, les amis de Potiphar. Phare. Enfin, il j'avais enfin, très faim à ce moment-là. Il dit, je ne je veux pas ce je ne rien manger, parce que je sais que ma femme, elle en fait pour m'emmener le soir, et si je ne touche pas. <coughs> Maintenant, il savait que si j'ai vu quelque chose, je dois agir, je ne vais pas rester sans agir. Il dit, quand il a vu que ses camarades de palier ou ses voisins de droite ou de gauche rigolent, qu'on le vu tout à l'heure, là Yosef s'est dit, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu rigoles Il dit écoute, on est en plein de stress, on va préparer un majeur, etc. On ne sait pas on va se débrouiller, on ne sait pas quelle connexion on va faire, etc. Mais le but est dit, combien la souffrance de Yosef peut être grande, un prisonnier qui est totalement isolé à des centaines de kilomètres de, kilomètres de son père ça peut être aussi difficile. En plus, après ça, il y a sa mère qui décède. Une fois qu'on a sa mère qui décède, son père et sa chiva sur sa mère et retourne à la maison avec une tunique pleine de sang, et ce n'était pas suffisant La maîtresse de maison, qui est là, censée gérer le château, elle vient bonjour, elle accuse de viol. C'est quand même, dire un grand raccourci. Tu vas de donner l'un à l'autre. Et concrètement, qu'est-ce qu'il a fait Quand il voyait quelqu'un qui sourit, quand il voyait quelqu'un qui le modissait, il continue à sourire. Ma elle est que c'est une histoire qui reflète pas seulement cette histoire de, de Raphaël et Alois. Mais merci à chaque fois pour être présent. Mais la question, c'est qu'est-ce que moi j'apprends de cette histoire Comment moi je peux changer Si j'ai vu quelque chose, je dois faire quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours en prison à voir des chefs et chansons et des chefs boulangers qui sont en train de faire la tête pour aller leur dire « Pourquoi tu fais la tête Je ne vais pas prendre un café avec moi, tout va bien se passer. » Alors qu'il y en a un qui s'est fait couper la tête dans deux comme la Torah nous raconte. Mais la Torah, tu as dit, ici 33 versets, ce n'est pas un ou deux. Pour te raconter tout ce dialogue entre Youssef et les ministres, pour montrer qu'il n'a pas juste venu pour être sympathisé, mais après, il dit « Asile, je j'ai pas temps pour toi. » Il leur a donné toute l'attention du monde, comme si c'était un psychologue perso dans le plus beau quartier de Tel Aviv, et qui prenait 1500-2000 shekels pour une visite. L'histoire, est beaucoup plus grande. C'est ce moment-là qui a résolu tous les problèmes du monde. Youssef, il s'est sauvé et il a sauvé la planète entière. Tu pouvais s'étonner contre Youssef en disant, alors qu'est-ce qu'il y a Tu vas résoudre un problème, tu crois que tu as sauvé le monde, tu as encore des dizaines, dizaines de milliers de problèmes. En quoi tu vas réparer quoi que ce soit en sauvant un problème et Ça, ça a changé son masal. Ça, ça a créé les piliers, <coughs> ça a créé la base de sauver le monde de la famille. Parce qu'il a commencé par une idée, pas par 36 000. Il se présente comme quelqu'un qui est capable d'interpréter les rêves. Deux ans après Pharaon, il cherche quelqu'un qui peut interpréter les rêves. Et qu'est-ce qui se passe On amène Yosef et, Yosef, et là, la, suite, la suite est connue. Regardez comme on avait écrit ça dans le cirrhote 14, 1974. Quand, je lui fais la livre, on va commencer dimanche soir prochain, hein, il y a un impact sur le monde entier. On voit ça dans la semaine. de la semaine. te raconte tellement de détails sur Yosef, ses frères, alors qu'ils sont en prison. Et en règle générale, c'est pas seulement qu'ils sont en prison, ils sont aussi, comment on va dire, des, des copains, des amis de toute la bande, avec les barrettes, avec les savons, c'est tout ça même, <rire> c'est pas quelque chose de particulier. Mais alors, vous avez dit c'est un énorme enseignement dans tout ce qui est l'éducation. Malgré que ça faisait dans une situation qui lui a causé énormément de tort, il a été monté en Égypte, en Égypte dans un puits, c'est vraiment, on ne peut pas s'imaginer le décor, c'est pas juste, bon, tu rentres chez toi, c'est la plus pire des choses. Et surtout, que chez les Égyptiens, ce n'était pas que s'ils si ne faisaient pas, ils allaient se faire tuer. Oui, ils n'avaient pas un ouzi sur eux toute la journée. Ce n'était pas un moment grave, un moment de tension ou quoi que ce soit. C'est juste une situation pas agréable. Néanmoins, ça l'a dérangé la situation de leur tête en disant Pourquoi vous faites ta tête aujourd'hui Ma de Hebraïm, ça l'a dérangé. Et puisque ça l'a dérangé, passe pour ça, il a agi. Et l'histoire, encore une fois, l'histoire, elle est connue, ce n'est pas sujet de tout ça. Tu veux dire, de là, ça a découlé, il enfin, a appelé, de là, il a fait le modèle de sa côté de rêve, après, il a fait vivre sa famille, après, il a le coup de -la après on a l'histoire de la bouchée de Tchabat, de la bouchée de Chanukah. Pour ça, je réponds à la question, c'est exactement la même chose avec tous ces mille qui font le travail tous les jours envers des inconnus ou des gens qui ne connaissent absolument rien dans le judaïsme, ou qui sont connu et qui ne veulent rien savoir aujourd'hui. Et la devoir, c'est pas de commencer à me regarder de haut, de commencer à le rabaisser. Que tu, toi, tu vois quelque chose. Tu ne comprends pas pour Kaddish. Pourquoi Parce que tu n'es pas à mon niveau. Moi c'est un niveau, je veux des juifs que comme moi, et j'en passe. c'est tellement le sujet pareil. Dans l'année de l'année de Rassemblement, c'est le message qu'Elle a fait passer à chacun d'entre nous. Sois un roi dans ta maison, soit un roi dans ton entourage, soit un roi dans la société dans laquelle tu vis. Parce que tu as des endroits ou des lieux qui n'appartiennent qu'à toi et à personne d'autre. Je reste dans les mains de Dieu. J'ai eu une histoire cette semaine, m'a raconté cette histoire, un ami à moi, quoi c'était mon thème euh, chez ma dernière, était au Kinousrak, elle avait tué le etc. Il y a deux semaines. Et donc il a fait passer ce message. Pendant la semaine, il reçoit des, 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 des photos WhatsApp qui sont sur plusieurs numéros WhatsApp de plusieurs amis à lui. Et il lui montre en lui disant Tu connais cette photo C'est le chef de l'hôtel, le chef cuisinier, qui a perdu son poste, qui a dû payer maintenant en étant la gérante d'autres restaurants qui restent pour au moins sauver sa peau et avoir que je te ramenais à la maison. Et pas pouvoir se dire, bon, c'est pas grave, pas de travail, pas si, non, devoir, se, devoir de se bouger. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ce soir, c'est un jour tellement important parce que c'est le 19 qui se de la Chassidoute. Et si on résume en une phrase, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a fait évoluer, qu'est-ce qui a bouleversé la planète de la Chassidoute, si on dit en une seule phrase, c'est la suivante. Une des bases de la Chassidoute, c'est la bonté, le message que Dieu nous fait passer. Sur la gloire et la confiance en soi qu'on doit avoir tous les jours dans la vie d'un juif. Ça fait partie des bases fondamentales de la chassette. Regardez comment la Baal Chant avait décrit ça. La Marat a dit des choses beaucoup plus dures. que l'humilité de la vie de Chavadia venait et la destruction du temple, et le fait que le temple est devenu totalement détruit et éparpillé. La Marat a dit plus que ça c'est la, 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 la modestie de Rabbi Zichaya, a détruit le temps on a vu l'histoire avec le fait d'envoyer un animal pour venir sur le sacrifice il avait fait un défaut sur la dent intérieure comme ça il pas savoir s'il y a un défaut ou pas mais au final il n'a pas été amené il fallait maintenant le renvoyer au, euh, à l'empereur ou à l'empireur La le te dit qu'il y a une personne que, depuis près de 2000 ans qui sait que la maison de Dieu est totalement banalisée et qui n'est pas moins important qu'un tzaddik ou un rasha. C'est une, une histoire qui est très connue avec l'histoire que la morale nous raconte. Un juif à Jérusalem, il a fait un repas, il a invité son ami Kamsa. Et quand il s'appelle le, 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 le facteur, il passe toutes les lettres, il est assuré que c'est la bonne adresse. Même si c'était une adresse à Detroit, au final, il amène, il amène à, à New Jersey. il connaît le père, il dit oui, c'est pour moi, il m'a signé etc. Ok. Mais non. Une fois que Bar Tsa, avant l'histoire, pardon, et Barkam ils étaient deux ennemis. Ils arrivent à la salle de mariage et il n'y a qu'un qui a été invité, le deuxième n'a pas été invité. Et là maintenant, ça va être la vraie guerre. Matoran nous dit, Barkam Tsa, c'était l'ennemi juré du riche qui organisait le repas. Puisque c'était l'ennemi juré qui organisait le repas, qu'est-ce qui se passe Il lui a dit, écoute, le problème c'est que le facteur, celui qui est parti chercher les gens... Il a dit, désolé, je suis parti inviter quelqu'un qui s'appelle Bar ça, ça ressemble, c'est comme des gens qui disent, je vois un Kohen dans la rue, et, et, et une deux rues après, ou un autre Kohen, enfin, c'est les frères, parce qu'il n'y a que deux Kohen sur ta, donc c'est sur c'est certainement deux frères. Pourquoi il a confondu Kamsa et Bar ça okay. Bar ça, il s'assoit et il se réjouit, le grand festin, et le riche, il explose, il fait, sort d'ici, t'as rien à faire ici. Bar ça dit, écoute, je suis prêt à te payer la moitié de ton festin, juste pour ne pas avoir la honte. Tout le festin, tu veut rien à savoir. Il a tellement été abaissé, rabaissé, il n'était pas prêt à se pardonner, surtout au sage de Jérusalem qui était assis, qui personne n'a rien dit. Il a décidé de frapper où ça fait mal, il est parti voir l'Empereur. et lui a dit, marre de barrioda, et les Juifs on, se sont révoltés contre toi. Quand tu ne sais plus quoi faire, hein, tu cherches à faire des bêtises pareilles. » L'autre, il lui a dit, C'est pas possible. Comment Comment tu peux dire une chose pareille Et au final, qu'est-ce que la moine raconte il a décidé de faire un test en amenant un bouton avec eux pour l'amener dans le temple. Bah, bar, comme ça, qui connaissait un peu les halachot, il s'est dit je vais lui faire une trace ou une cicatrice dans la lèvre intérieure, la lèvre du haut, que personne ne va découvrir. Et comme ça, je vais pouvoir l'amener au temple. S'ils sont intelligents, ils ne vont, ils vont, ils vont pas faire attention, ils vont l'amener dans sa tête. Alors, ce n'est pas du tout vrai. Et, si, et sinon, au pire, qu'est-ce qui se passe Je vais aller. Je crois. S'ils sont intelligents, ils ne vont pas remarquer. Et s'ils ne sont pas intelligents, ils vont on remarquer qu'est-ce qui se sont... passe. Mais non, s'ils sont intelligents, ils vont remarquer leur faute. Pas sacrifié. pas sacrifié. Et je vais aller voir le roi et je vais dire, voilà, tu vois, je t'ai dit qu'ils ils, ils ne sont, sont plus intéressants avec toi, etc. Et la suite est Maintenant, Mais non, il était tellement compris que c'était qu ainsi qu'ils n'ont rien dit. Quand il a vu le mouton, de, le malheureux mouton que le roi lui a donné, il lui a fait un défaut à l'intérieur de lèvre comme on l'a dit à l'heure. Les Kohanim ils vérifient les moutons quand il arrive au temple. Ils disent il dit qu'il n'est pas caché. Mais ils avaient peur de la colère du, de, de l'empereur. Peut-être qu'on peut faire une dérogation à la règle. Il y, a des, il, y a, il y a des manières. Là, tu parles de sauver les peuples juifs. Ils ont vu, c'est, il ah, y a Benav non, 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 surtout pas. Les gens vont dire qu'on a le droit d'amener un animal avec un défaut au temple. Mm -hmm. Les Kohanim ont dit, c'est tu sais quoi On a qu'à le tuer alors, c est, c est, cet espion qui est venu, qui est en train de pourrir la vie. Pour ne pas qu'il ait rapporté à l'empereur. Qu'on n'a pas mis un sacrifice. La Zekhay vient 40 fois et dit Non, 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 on n'a pas rendu une chose pareille parce que les gens vont dire que celui qui met un défaut dans un sacrifice, il doit être tué. Par Kams, ça est reparti voir le roi, il n'avait pas de WhatsApp, ni Facebook, ni Live. Et qu'est-ce qui se passe L'armée grecque, l'armée rome, est montée sur Jérusalem. Et avec ça, détruit le temples. Père Biyochan a nous dit, comme on voit chaque fois pendant les trois semaines, on peut voir sur le Torah.fr, que l'humilité de Rabbi Zekhay Benavkoula, c'est ce qui a détruit notre maison. Bon, non, moi je te demande la question, quel rapport avec l'humilité ici On peut dire qu'il a agi de manière tendre, patience, pas de blanc pirate, avec chaleur envers les autres. Il n'a pas voulu prédire le futur, mais quel rapport avec l'humilité Deuxièmement, qu'est-ce qu'on veut de lui Franchement, c'est le seul qui a fauteuil dans Jérusalem qui est en train d'être détruit. C'était le dernier d'un maillon de personnes qui étaient avec cette haine gratuite et qui poursuivait l'autre sans jamais vouloir faire du bien autour de l'autre. Et le riche qui a renvoyé par ça lui n'est pas fautif. Et les autres qui étaient assis à table en train de manger, je sais pas, à l'école de bœuf ou des chemins qui sont mangés, et que ils ont rien dit et ils sont pas fatigués. Bar Kamtza lui-même qui a menti, qui a fait tout ce faux complot contre les Kohanim, lui il ne mérite rien. C'est le seul que tu es en train de dire. La faute de qui que le temple est détruit C'est parce que Monsieur le Rabbin il a dit il faut pas tuer ni pour ça ni pour ça. Mais les autres c'est tous des Les Ils n'ont rien fait, c'est mon de les choses pareilles. aujourd'hui les gens des têtes qui se lèvent. <rire> le jour où le Val s'est dévoilé à son, euh, à, à son élève le jour de la Lula du Marguerite de Mezry, le jour de la, la libération des prisons d'Anne-Morazakène, un jour où il y a tellement de choses importantes dans son passé il a dit pourquoi il a été puni, pourquoi on a écrit que son humilité <rire> c'est elle qui a détruit le temple parce qu'il ne pensait pas qu'il pouvait changer les choses il, il s'est empêché de cette possibilité de pouvoir amener les sacrifices de YouTubeurs comme ça parce qu'il s'est dit de toute façon Jérusalem va être détruite de toute façon je ne vais plus arrêter le train qui est en route et automatiquement, puisque je ne peux rien faire, au mieux, rien faire. Ça, c'était son erreur. Maintenant, on a répondu à la deuxième question. Pourquoi c'était un symptôme de maladie C'était la maladie de... qui traînait dans tous les gens de Jérusalem. Comme j'étais à des maladies, je ne sais pas, euh, avec euh, Crohn ou pas Crohn, tu vois, bref, aujourd'hui, les gens ont différentes maladies, différentes épidémies. Ça expliquait tout ce qu'ils avaient à faire avec la destruction des temples. Chacun s'est dit, si je fais la paix avec mon, mon voisin, parce qu'on est en pleine guerre, si je fais la paix avec mon voisin, ça va changer quelque chose. Le riche, il se permet de faire la guerre avec tous, ça ne va rien changer. Les khachamim, ils se sont dit, quoi, nous on va dire un mot, on va se virer. À quoi ça sert Bar ça lui-même n'a pas pensé un instant, quelles conséquences ça va avoir ces actes qu'il est en train de faire. Mais ça, c'était la grande erreur. Comme je l'ai dit à l'heure dans le monde, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y a un seul problème avec lequel tu dois faire face tous les jours. Si le riche, il aurait contrôlé ses sentiments, si les khachamim, ils auraient... C'est pas ce khatgad a connu à la fin de l'ag si les Chachalbim, ils auraient euh, euh, crié haut et fort de ne pas, pas, pas le jeter du repas, et si ça, ils n'auraient pas été tellement blessé du fait qu'on l'a enlevé du repas pour que ce soit, il n'y aurait absolument rien qui serait passé. Et comme ça, ça ne serait pas passé, beaucoup d'autres histoires ne seraient pas passées. Si chacun d'entre nous aurait compris une fois, une fois pour toutes, que notre vie dépend que de nous-mêmes. Prends-toi en main et agis. Arrête de rêver. Et ça, c'est la c'est l'exil. La c'est tout à fait le contraire. Chacun va comprendre qu'il a un monde entier et que Dieu il attend notre prière. Si une personne comme nous est capable de faire la destruction, combien d'entre nous, une seule personne, peut amener la délivrance que Dieu fasse Quand ce jour du texte, de l'été, que la chassidoute a été dévoilée pour montrer comment on doit justement changer, comment on doit être tous des bénéniques, comme bénénique multanière qu'on peut voir sur le Torah.fr. Ce n'est pas des gens qui doivent être avec un niveau tellement élevé, oui, c'est un combat quotidien. Nous, on est là pour se battre. Et bien, Dieu nous donne la force de se battre à condition qu'on ne perd jamais... l'espoir. On ne Perdre jamais l'espoir. On ne pense jamais un instant, c'est fini, il n'y a rien à faire, fatalise, ça peut pas changé. Si quelqu'un pense comme ça, tu ne lèves pas le matin. Tu ne vas pas donner la dans la forêt. Tu dois savoir qu'il y a un Dieu avec toi, et tu vas réussir. Et ça, c'est ce que la chassidou donne comme force à chacun d'entre nous. Qu'on n'est pas un simple pion dans l'univers qui, qui est infime par rapport à la grandeur de Dieu. Non, tu es une parcelle divine qui est à l'intérieur de toi, une des mal et tu peux révolutionner la planète comme on a vu au départ avec Rambam qui te dit qu'une seule bonne action, enfin basculer le monde vers le gauche. Arrête de te minimiser, arrête de penser que tu n'es pas capable, arrête de penser que tu n'as pas les forces. Dis-toi que, pas parce que ne pas parlé de ne pas avoir orgueil, dis-toi que tu as cette force que Dieu t'a donnée. Utilise ses forces, et Dieu t'en aura encore beaucoup plus cours sera replay sur etora.fr ainsi que l'application etora. Vous t'y Tova, et vous voulez dans le livre de la et de la Si Dieu veut m'asseoir à une grande conférence à Romainville, je dis à Aïssi de Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.